0: Das Erbe. Am 13. November 1996 wurden die Bewohner des Kopenhagener Stadtviertels Westerbro von heulenden Sirenen aufgeweckt. Es war in dieser Gegend an sich nichts Ungewöhnliches. An dem Bahnhof, der in der Nachbarschaft lag, kam es häufig zu Streitigkeiten zwischen den Drogendealern oder zu Problemen zwischen Prostituierten und ihren Kunden. Doch an diesem Morgen waren es nicht die üblichen Verdächtigen, die der Polizei Probleme bereiteten. Die Polizei war gleich von mehreren Bewohnern eines Mehrfamilienhauses gerufen worden, weil sie aus einer Wohnung im dritten Stock des Gebäudes eine verängstigte Frau haben schreien hören, nein, das darfst du nicht, gefolgt von dem lauten Gebrüll eines Mannes. Danach hörten sie ein lautes, dumpfes Geräusch, gefolgt von kompletter Stille. Ein Mitarbeiter des Schlüsseldienstes verschaffte der Polizei Zutritt zur Wohnung. Hinter der geöffneten Tür im Flur der Wohnung lag ein junger Mann halb nackt auf dem Boden. Er war tot. Sie schlossen die Tür sofort wieder und riefen bei der Abteilung A der Kopenhagener Polizei an, die mit der Spurensicherung und einem Arzt an den Tatort kam. Ein großer Teil der Straße wurde abgesperrt und später an diesem Morgen konnten die neugierigen Nachbarn dabei zusehen, wie insgesamt drei Kranken tragen, in einen Krankenwagen herausgebracht wurden. Du hörst Morden im Norden. Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Alle Fälle beruhen auf wahren Begebenheiten. Recherchiert und nacherzählt von Janne Argard. Die hier dargestellten Abläufe basieren auf der Berichterstattung unterschiedlicher Medien zum Tathergang. Einige Details wurden ausgelassen. Von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab, weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hier geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
1: In einer Wohnung in der Straße Dübelsgade lebte ein verheiratetes Pärchen mittleren Alters mit ihrem jüngsten Sohn. Man könnte es auch als einen klassischen Akademikerhaushalt bezeichnen. Die Familie hatte 20 Jahre dort gelebt und bestand aus der 52-jährigen Lone Rasmussen, und ihrem gleichaltrigen Ehemann namens Paul. Ihr jüngster Sohn Martin war 16 Jahre alt und ihr ältester Sohn, der 23-jährige Thomas, war bereits einige Jahre zuvor von zu Hause ausgezogen. Paul war der Sohn eines Landwirts und wurde von seinen Freunden als schonungslos und schroff beschrieben. Er war temperamentvoll und einige Freundinnen seiner Frau betrachteten ihn als Tyrann. Paul war ein renommierter Wissenschaftler an der Universität von Kopenhagen, wo er als Dozent für die romanischen Sprachen arbeitete. Die Wohnung der Familie, die im Kopenhagener Stadtviertel Westerbro gelegen war, bildete mit ihren knapp 108 Quadratmetern den Mittelpunkt des familiären Lebens, das von der beruflichen Hektik der Eltern geprägt war. Für die Mutter Lohne, die an der 185 Kilometer entfernt liegenden Universität in Aarhus arbeitete, war der Hauptbahnhof schnell zu erreichen. Paul fuhr entweder mit dem Fahrrad oder mit dem Auto zu seinem Arbeitsplatz an der nahegelegenen Universität von Kopenhagen. Sie waren in der Hausgemeinschaft als aufgeschlossenes Pärchen bekannt, obwohl Lone etwas beliebter war als Paul. Die Familie, die für die Menschen ihrer näheren Umgebung als gut funktionierend wirkte, hatte unter der Oberfläche mit Konflikten zu kämpfen und es ging weit weniger harmonisch zu, als es den Anschein hatte. Paul gefiel es nicht, dass Lohne so viele Stunden am Tag von der Familie entfernt war. Lone unterrichtete mehrere Tage in der Woche an der Universität in Aarhus und pendelte zwischen Kopenhagen und Aarhus, wo sie als Gastdozentin für Spanisch angestellt war. Lone hatte einen ausgeprägten Sinn für Humor und war bei ihren Kollegen beliebt. Man hatte ihr gerade eine Professur in Schweden angeboten und sie war dabei, ihre Doktorarbeit fertigzustellen. Lone hatte große akademische Ambitionen, ebenso wie ihr Ehemann, und beide waren oft und lange von zu Hause weg. Lone arbeitete bisweilen auch bis spät in die Nacht. In der Zwischenzeit waren ihre Söhne mehr oder weniger auf sich allein gestellt. Die Familie liebte Spanien. Sie fuhren oft in ihrem alten Bulli die Strecke von etwa 3000 Kilometern in einem Rutsch durch, ohne unterwegs irgendwo zu übernachten. Das Ferienhaus war luxuriös und lag in einem Dorf in der Nähe von Sevilla. Als Thomas ins Teenageralter kam, teilte sich die Familie auf. Lone und Thomas blieben in Dänemark, während Paul und Martin nach Spanien fuhren. 1989 lebten Paul und der damals neunjährige Martin sechs Monate lang allein im Ferienhaus der Familie in Spanien. Später erzählten Familienmitglieder. Martins Verhalten hätte sich verändert. Nach einem halben Jahr in der Gesellschaft seines Vaters war er aggressiv und faul geworden. Als Lohne in den Ferien zu ihnen kam, hatte sie sich in einen streunenden Hund verliebt. Sie schlug vor, dass die Familie den Hund mit nach Hause nach Dänemark nehmen sollte. Aber Paul legte Veto ein und drohte ihn zu erschießen. Lone konnte den Hund stattdessen an einen Nachbarn vermitteln. Vor einiger Zeit hatte Paul das Kaninchen der Familie, das im Vorgarten lebte, mit bloßen Händen getötet, weil es eine Ringelflechte hatte. Der jüngste in der Familie, der 16-jährige Martin, besuchte in Dänemark ein nahegelegenes Gymnasium und war, wie sein Vater und sein älterer Bruder, Mitglied des örtlichen Schützenvereins. Der älteste Sohn der Familie, Thomas, hatte an der Universität von Kopenhagen Biochemie studiert und gleichzeitig als Programmierer bei IBM gearbeitet. Beides hatte er jedoch 1995 wegen psychischer Probleme abgebrochen. Thomas ging zu einem Psychologen, der nach einigen Sitzungen vorschlug, er solle sich lieber von einem Psychiater untersuchen lassen, was aber niemals erfolgt ist. Paul wollte nicht, dass sein Sohn Thomas zu eng mit dem staatlichen Gesundheitssystem in Kontakt kommen sollte. Aus Angst, dass man ihn als verrückt abstempeln würde. Thomas hatte mit Drogen herumexperimentiert. Er erzählte seinen Freunden, dass Lone und Paul nicht seine leiblichen Eltern wären und dass seine wirkliche Familie aus den Vereinigten Staaten stamme. Thomas sprach oft davon, dass andere Menschen ihm Energie entziehen würden. Einige Monate zuvor war er mit Freunden in der Freistadt Christiania in Kopenhagen gewesen und hatte sich dort halluzinogene Pilze gekauft. Nach mehreren Monaten mit Wahnvorstellungen brachte Lohne Thomas in die psychiatrische Notaufnahme. Es war Samstagmorgen, der 12. November 1996. Die Ärztin, die ihn untersuchte, meinte, er habe eine Psychose, also ein verzerrtes Bild der Realität. Die Ärztin meinte jedoch auch, dass Thomas nicht schizophren wirkte, bot ihm aber an, ihn in eines der Einzelzimmer der Abteilung aufzunehmen. Thomas lehnte ab, weil es ihm dort zu laut und zu unruhig war. Stattdessen überredete Lone ihren Sohn, am Sonntagmorgen in die Wohnung der Familie zu kommen, um dann gemeinsam darüber zu sprechen, was sie tun könnten, um ihm zu helfen. Am Sonntag, dem 13. November 1996, ging Thomas um 7 Uhr morgens in die Wohnung seiner Eltern in der Dübbelsgade. Kurz darauf riefen die Nachbarn wegen des Lärms und der Schreie, die aus der Wohnung gekommen waren, die Polizei. Als der Mitarbeiter vom Schlüsseldienst kurz vor 8 Uhr die Haustür öffnete, erwartete die Polizei ein grausamer Anblick. Paul lag im Schlafzimmer, tot. Von mehreren Schüssen getroffen. Martin lag im Flur. Lone lag leblos auf dem Boden im Esszimmer. Zuerst verfolgte man die Theorie, dass einer von ihnen den Doppelmord und dann Selbstmord begangen hatte. Die kriminaltechnischen Beweise ergaben jedoch, dass sich eine vierte Person in der Wohnung befunden haben musste. Man hatte Blutspuren vom ältesten Sohn Thomas gefunden. Er war am Morgen in der Wohnung gewesen und es stellte sich heraus, dass er ins Bein geschossen worden war. Er hatte die Hose gewechselt und dann den Autoschlüssel und das Scheckbuch seines Vaters eingesteckt. Am selben Abend wurde Thomas, nachdem er einen Autounfall verursacht hatte, mit 24.000 Kronen, ca. 3.000 Euro in bar, verhaftet. Zuvor hatte er, indem er die Unterschrift seines Vaters fälschte, zwei Schecks bei zwei verschiedenen Banken im Norden der Insel eingelöst. Er wurde festgenommen und in der Kopenhagener Hauptwache dem Haftrichter vorgeführt. Anschließend brachte man ihn ins Krankenhaus. Er konnte sich an die Ereignisse aus der Nacht des 13. November nicht erinnern, weshalb die Polizei nach stichhaltigen Beweisen suchen musste, um die Geschehnisse in dieser Nacht genau zu ermitteln. Zum Zeitpunkt der Festnahme konnten in Thomas Blut keine Spuren von Drogen oder anderen Substanzen nachgewiesen werden. Nach einigen Monaten Aufenthalt in der psychiatrischen Abteilung kehrten Bruchstücke aus Thomas Erinnerung zurück. Er erklärte, dass es seine Mutter gewesen sei, die seinen Vater erschossen und dann die Waffe auf sich selbst gerichtet hatte. Zu diesem Zeitpunkt gingen die polizeilichen Ermittlungen maßgeblich dahin, die Erklärungen von Thomas zu widerlegen. Am 16. März 1998 begann die Gerichtsverhandlung vor dem Landgericht. Gegen Thomas wurde Anklage wegen des Mordes an seinem Vater, seiner Mutter und an seinem kleinen Bruder erhoben. Weiter wurde er beschuldigt, Dokumente gefälscht zu haben, als er nach den Morden die Unterschrift seines Vaters für das Einlösen der zwei Schecks gefälscht hatte. Es handelte sich bei diesem Fall nicht nur um eine besonders spektakuläre Familientragödie, er war auch wegen der Vielzahl an Experten, die einberufen worden waren, als besonders einzustufen. Gerichtsmediziner, Ballistiker und Blutspurenmusteranalysten waren vorgeladen worden. Ein dreifacher Mord war an sich schon eine Seltenheit. Die ganze Familie war in der Wohnung durch Schüsse ermordet worden. Mutter, Vater und der jüngste Sohn. Morde an Eltern hatte man schon häufiger gesehen. Ungewöhnlich war die Tatsache, dass auch ein Geschwisterkind ermordet worden war. Vor Gericht gab Thomas die gleiche Erklärung für die Familientragödie ab wie zuvor. Er hatte die Wohnung betreten und seinen kleinen Bruder halbnackt im Schlafzimmer seiner Eltern gesehen. Seine Eltern waren in der Küche und hatten einen großen Streit, angeblich weil die Mutter dem Vater in einer Sache widersprochen hatte. Streitereien seien ganz normal gewesen, sagte Thomas, der aus der Küche gegangen war und gehört hatte, wie der Vater seiner Mutter hart ins Gesicht schlug. Dann ging der Vater ins Schlafzimmer und man hörte, dass es viermal krachte. Thomas rannte hinein und kämpfte mit seiner Mutter um die Waffe, aus der sich dann ein Schuss löste. Eine Kugel traf Thomas ins Bein. Dann flüchtete er aus der Wohnung, sagte er dem Gericht mit leiser Stimme und niedergeschlagenem Blick. Der Fall nahm eine vorübergehende Wendung, als der einberufene Gerichtsmediziner erklärte, dass Poles Sperma sowohl in Poles eigenem als auch in Martins Rektum gefunden worden war. Eine langwierige Untersuchung wurde eingeleitet, um zu klären, ob es in der Familie Inzest oder sexuellen Missbrauch gegeben hatte. Die Polizei bat auch um die Einschätzung des höchsten rechtsmedizinischen Rates, inwieweit das Sperma auf den Sohn hätte gelangen können, wenn er das Handtuch seines Vaters benutzt hätte. Die Fachleute verneinten diese Frage und fügten hinzu, dass es lebendiges Spermium gewesen war, das man nachgewiesen hatte. Der Staatsanwalt hatte eine andere Erklärung für die Spermaspuren. Da der zum Tatort gerufene Gerichtsmediziner lediglich ein einziges Thermometer dabei hatte, verwendete er das gleiche Thermometer bei jedem der drei Verstorbenen. Und so waren die Spermien aus dem Rektum des Vaters zu dem Rektum des Sohnes gelangt. An Lones Körper wurden keine Spermienreste gefunden und es gab auch keine weiteren Hinweise, die den sexuellen Missbrauch oder sonstige Gewalt an Martin erklären würden. Dieser Fall führte dazu, dass Ärzte, die an einen Tatort gerufen werden, künftig mit mindestens zwei Thermometern ausgestattet sein müssen. In der Zwischenzeit türmten sich vor Gericht die Beweise gegen Thomas. Die Polizei und nicht zuletzt die Staatsanwaltschaft waren bei der Spurensicherung am Tatort außergewöhnlich gründlich gewesen und hatten alles sorgfältig dokumentiert. Den zwölf Geschworenen dieser Verhandlung hatte man einen Ordner mit Fotos aus der Wohnung ausgehändigt? Das war harte Kost. Auf den Bildern waren die toten Familienmitglieder zu sehen, darunter der erst 16-jährige Martin, der halbnackt auf dem Boden lag, Lone, erschossen im Wohnzimmer, und Paul, der auf der Seite liegend im Bett des Schlafzimmers zu sehen war. Paul war Mitglied eines örtlichen Schützenvereins und hatte drei Waffen bei sich zu Hause. Darunter eine Walter und eine Browning. Eine Waffe wurde in einem Schrank im Flur aufbewahrt, eine andere im Zimmer des jüngsten Sohnes. Weder die Waffen noch die Munition wurden in einem verschlossenen Schrank aufbewahrt. Projektile aus beiden Pistolen wurden in Poles Körper gefunden, während man in Lohnes Körper nur Projektile von der Browning gefunden hatte. Die detaillierten Fotos und die kriminaltechnischen Beweise vom Tatort zeigten, dass Paul durch zwei Schüsse in die Brust in seinem Bett hingerichtet worden war. Er hatte kaum Zeit gehabt, herauszufinden, was los war. Danach traf es den kleinen Bruder, der halbnackt im Flur aufgefunden und durch vier Schüsse getötet wurde. Ein Abdruck von Thomas' linken Daumen wurde an der Browning gefunden. Thomas ist allerdings Rechtshänder. Thomas' eigene Erklärung dafür war, dass er mit seiner Mutter um die Waffe gekämpft hatte, woraufhin die Waffe losging und eine Kugel Thomas ins Bein traf. Dann geriet Thomas in Panik, nahm die Autoschlüssel seines Vaters und rannte davon. Thomas' Aussage wurde jedoch vor Gericht wiederholt von dem erfahrenen Staatsanwalt und den vielen Sachverständigen untergraben. Der Experte für Blutspurenmuster verbrachte über eine Stunde im Zeugenstand, um den Tatort zu beschreiben und um Thomas' Aussage zu widerlegen. Lange Blutspritzer an der Wand im Flur zeigten, dass Lohne mit Thomas um die Waffe gekämpft hatte. Hier ging die Waffe dann los und eine Kugel traf Thomas ins Bein. Thomas benutzte dann den Griff der Waffe, um ihr damit auf den Kopf zu schlagen. Dies war anhand der langen Spritzer von Lones Blut an der weißen Wand deutlich zu sehen. Im Wohnzimmer endete die Verfolgungsjagd. Lone kniete sich vor den kleinen Schreibtisch, vielleicht weil sie um ihr Leben bettelte. Hier wurde sie mit einem Nackenschuss getötet. Insgesamt wurde achtmal auf sie geschossen. Dann war der kleine Bruder, der halbnackt im Flur aufgefunden worden war an der Reihe. Er wurde mit vier Schüssen getötet. 33 Personen wurden als Zeugen vorgeladen. Einer von ihnen war Alex, einer von Thomas' Freunden, der von einer gemeinsamen Reise erzählte, die sie im Juli 1995 unternommen hatten. Auf der Reise hatte Thomas Wahnvorstellungen bekommen und versuchte vom Rücksitz aus Alex die Augen herauszureißen. Dieser musste mit dem Auto eine Vollbremsung machen. Er warf Thomas aus dem Auto und hatte ihn danach nie wieder gesehen. Die forensisch-psychiatrische Begutachtung von Thomas war eindeutig. Sie bestätigte, dass Thomas an paranoider, schizophrener Persönlichkeitsstörung litt, wahrscheinlich hervorgerufen durch das Herumexperimentieren mit halluzinogenen Pilzen. Thomas war so schon ein sehr sensibler Mensch, der den Kontakt zu anderen mied. Er litt unter Wahnvorstellungen in Bezug auf seine Familie, halluzinierte und hörte Stimmen. In der geschlossenen Abteilung verabreichte man ihm Antipsychotika, um die Symptome zu lindern. Am 27. März 1998, nach zwei besonders anstrengenden Wochen für alle Beteiligten, wurde das Urteil des zwölfköpfigen Geschworenengerichts vor dem Kopenhagener Landgericht nach nur anderthalb Stunden der Beratungsdauer verkündet. Der Angeklagte wird der Morde an seinem Vater, seiner Mutter und seinem kleinen Bruder für schuldig befunden, sagte der Vorsitzende der Geschworenen mit leicht zitternder Stimme. Man erklärte Thomas wegen seiner Erkrankung im Moment der Tat als schuldunfähig, weshalb er zur Unterbringung in der Sicherheitsverwahrung verurteilt wurde. Der Verteidiger hatte beantragt, das Urteil so abzuändern, dass Thomas seine Strafe in der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses verbüßen könnte. Damit würde Thomas in dem Krankenhaus bleiben können, in dem er bereits zu diesem Zeitpunkt behandelt wurde. In diesem Fall würden die Ärzte entscheiden können, ob Thomas gesund genug ist, um freigelassen zu werden. Die Freilassung aus der Sicherungsverwahrung erfordert, dass der Fall erneut vor einem Gericht verhandelt wird. Der Staatsanwalt hatte auch einen Antrag auf Erbunwürdigkeit gestellt. Die dänische Gesetzgebung sieht vor, dass demjenigen, der vorsätzlich eine Straftat begeht, die zum Tod eines anderen führt, das Erbrecht entzogen werden kann. Das Erbe war insgesamt recht groß und umfasste die Eigentumswohnung, das Ferienhaus in Spanien, die Rentenverträge und die Lebensversicherungen. Doch war Thomas tatsächlich als ausreichend krank zu beurteilen, damit ihm für die Taten fehlender Vorsatz zugesprochen werden konnte? Der Staatsanwalt glaubte, dass Thomas weniger verrückt war, als es den Anschein machte, weil er nach den Morden den Autoschlüssel und das Scheckbuch seines Vaters gestohlen hatte. Er habe laut Staatsanwaltschaft erstaunlich vorausschauend gehandelt. Thomas hatte danach zwei Schecks zu je 15.000 Kronen, circa 2.000 Euro eingelöst und es gelang ihm, etwas mehr als 5.000 Kronen auszugeben, bevor er verhaftet wurde. Bezüglich des Entzugs des Erbrechts war man sich zwischen den drei Richtern und den zwölf Geschworenen uneinig. Ein Drittel war dafür, dass Thomas das Erbrecht für den Nachlass seiner Eltern behalten sollte. Doch es wurde mehrheitlich entschieden. So verlor Thomas das Recht am Erbe seiner Eltern, obwohl das rechtspsychiatrische Gutachten ihm die Schuldunfähigkeit bestätigt hatte. Als der Schuldspruch für die drei Morde verkündet wurde, nahm Thomas ihn mit einem großen Seufzer entgegen. Er hatte seinen kleinen Bruder immer sehr geliebt und die Schuld an seiner Tötung anzuerkennen, war für ihn und den Rest der Familie nur schwer zu ertragen. Als der Verteidiger später vor die Presse trat, kritisierte er das Urteil. Die Polizei habe die Kleidung der Opfer nie auf Schmauchspuren untersuchen lassen. Dies hätte Thomas' Aussage bestätigen können. Und bezogen auf die genaue Überprüfung von Projektilen und Schüssen meinte der Verteidiger, dass Paul im Wohnzimmer Bestandteil eines heftigen Familienstreits gewesen war, der mit Lones Tod geendet hatte. Kurz nach dem Urteil legten Thomas und sein Verteidiger beim obersten Gerichtshof Berufung gegen das Strafmaß ein und forderten die Änderung des Urteils in die einfache psychiatrische Verwahrung statt der Sicherungsverwahrung. Im folgenden Jahr, im März 1999, lehnte der oberste Gerichtshof die Berufungsklage ab. Die Sicherungsverwahrung von Thomas sorgte dafür, dass er eine langfristige und gründliche Behandlung erhalten hat. Vielleicht hat er seine Freiheit bereits wiedererlangt und führt heute ein ganz normales Leben.
0: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH, im Auftrag von Podimo. Übersetzung Nadine Bär, Überarbeitung und Regie Peter Minges. Gesprochen haben Marike Oeffinger und ich, Sascha Rotermund. Aufnahme und Nachbearbeitung Christopher Gropp und Niklas Schipstad. Projektleiter Lennart Bohm.